0: In questa puntata si parla di squadre e sfide. Poco importa che queste squadre siano composte da calciatori o da statisti e poco importa che le sfide siano sportive o politiche. In tutti questi casi l'obiettivo è solo uno, unire le nazioni europee. Per scoprire come i protagonisti di queste storie siano riusciti a raggiungerlo dovrete rimanere con noi. Quindi salite sul treno della storia e mettetevi comodi, il viaggio sta per iniziare. Bene, bene, bene. Eh, dopo questa sigla così un po', eh, dopo la seconda terza volta che l'ho ascoltata mi sono accorto che mi ricorda un po' Pulp Fiction, eh, un po' una cosa del genere, siamo tornati con questo, diciamo l'altro era l'episodio zero, quindi questo qui è il secondo appuntamento ma è il primo episodio di The Commuters giusto Gianluca?
1: giusto, ciao a tutti siamo pronti a ripartire nel nostro viaggio in treno attraverso la storia
0: esattamente il treno sta per chiudere le porte quindi affrettatevi salite, mettete i bagagli dove li dovete mettere eh, mi raccomando spero abbiate obliterato il biglietto altrimenti vi fanno la multa e noi non vogliamo avere problemi perché noi di fatto abbiamo l'abbonamento su questo treno quindi non dobbiamo obliterarlo stavolta in interrail
1: in Europa viaggiamo
0: non esatto torniamo giovani ai tempi eh, degli interrail hai detto bene Gianluca eh, si visita l'Europa perché parleremo principalmente d'Europa Eh, Soprattutto
1: la nascita dell'Europa,
0: la nascita e sarà un godimento, soprattutto per gli amici e le amiche che ci ascoltano amanti del calcio perché, se nella puntata scorsa diciamo che lo sport dal quale avevamo preso spunto era stato la pallacanestro, parlo un po' così da ventennio: la pallacanestro, non il basket. Questa volta parliamo di calcio, però mi viene in mente che questo episodio magari lo ascolta qualcuno che non ci conosce ancora, quindi io direi ancora una volta ci perdoneranno chi, chi ha già ascoltato il primo episodio un po' di brevemente, brevissimamente presentarci, sapere di chi sono queste voci. Parto io? Parti
1: tu, parti tu.
0: Allora io sono Damiano, faccio l'insegnante alle scuole superiori, per la precisione, in un istituto tecnico di Cremona e sono un amante della storia, storia in generale, tutta la storia. Sì, nel mio cuore, qui nella mia cassa toracica batte un cuore da medievista, però ho deciso di far partire questo progetto per parlare di quella parte di storia che a scuola si fa sempre un po' di fretta, un po' così... Eh, ci si ferma di solito alla seconda guerra mondiale non si va mai avanti allora ho detto no bisogna parlare anche di quello che succede dopo e da qui è nata l'idea l'embrione di questo podcast basta io mi fermo qui perché dopo se no parlo troppo e rompo le scatole a te il palco allora Gianluca
1: eh, giornalista mi occupo in generale di comunicazione eh, nello sport un po' a 360 gradi e in più Collaboro sul, sulla provincia di Cremona con eh, la Federazione eh, Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, nel ruolo di segretario. E io sono appassionato di storia dello sport, soprattutto mh, da anni mh, svolgo eh, ricerche, anche, ho scritto diversi testi di divulgazione, su, soprattutto sulla storia del calcio, in generale appassionato di storia contemporanea e ho accettato con grande entusiasmo di far parte del progetto di Damiano, appunto, di, dei commuters. E, e stavolta partiamo,
0: partiamo un po' più da lontano, dal, dal 1957. Esattamente. Prima di partire voglio fare un ringraziamento. Voglio ringraziare gli eh, ascoltatori... Eh, soprattutto, beh, ovviamente eh, ringraziamo tutti gli ascoltatori, in particolar modo quelli che si sono palesati, e eh, non so se qualcuno ti ha contattato, ma me, qualcuno mi ha contattato e mi ha fatto avere un riscontro, e oltre, vabbè, i complimenti fanno sempre piacere, però mi interessavano soprattutto eh, le critiche, soprattutto per sapere se c'era qualcosa che... Eh, essere migliorato vabbè a parte un po' i problemi a livello tecnico ma noi siamo proprio questa qui la nostra prima esperienza con il mezzo podcast quindi piano piano i problemi tecnici li risolveremo portate pazienza eh, ringraziamo soprattutto quelli che magari ci hanno fatto qualche appunto a livello di contenuto a livello di eh, organizzazione tempistiche nello specifico e poi ti lascio la parola Gianluca, Eh, il mio amico Stefano che ha usato nello specifico questa questa espressione perché mi ha detto che sono un cavallo imbizzarrito, nel senso che metto troppa carne al fuoco e eh, quando si tratta di storia io vado in questa pianura come un cavallo del far west, Eh, lo so. Eh, devo cercare di mettermi le briglie e in questo episodio cercherò di imbrigliarmi ancora di più. Il problema è che mi fa, diciamo, galoppare in questa prateria l'entusiasmo per questo progetto, cioè a me quando si parla di storia e soprattutto di divulgare in un certo modo nel nostro piccolo la storia, eh, niente io devo cercare di contenermi perché mi gaso mi gaso tantissimo tu Luca hai avuto qualche riscontro
1: cercheremo di essere meno cavalli pazzi più cavalli dirigenti che galoppano ma entro certi confini entro certi recinti perché anch'io ho avuto feedback simili quindi vuol dire che sono feedback um, indirizzati nel modo giusto, corretto. Quindi ne terremo conto e, e condivido ribadisco i ringraziamenti Damiano comunque per chi ci ha ascoltato e comunque ha apprezzato.
0: Bene, a te la parola. Allora, tu sei il maestro.
1: Ma non esageriamo. Eh, partiamo dal 1957, stavolta, Perché il 1957? Perché eh, è un po' l'anno che scegliamo come simbolo per quanto riguarda l'inizio di una certa idea di Europa. Nel 1957 nasce eh, l'Unione Europea, il primo primo embrione dell'Unione Europea. Nasce la Comunità eh, Economica Europea nel marzo 1957 eh, con eh, l'Europa dei sei, eh, i primi membri che eh, costituiscono questa prima forma di, di integrazione economica delle, del continente, che è in realtà è un precedente di cui parlerà Damiano, ma insomma, restiamo sul, sull'anno simbolo e poi ci allarghiamo. A distanza di due mesi dal, da quell'atto costitutivo, che è davvero una tappa fondamentale nella storia europea contemporanea, c'è cioè la finale della seconda edizione della Coppa dei Campioni, che è un po' il, il manifesto sportivo di quella, di, di quella costruzione di, di Unione Continentale. Una finale che il Real Madrid vince eh, giocando appunto nello stadio di casa del Santiago Bernabeu, contro la Fiorentina, prima squadra italiana a, a raggiungere l'appuntamento finale della competizione. Quindi noi cercheremo un po' di eh, raccontare come il calcio, e come la Coppa dei Campioni, ha contribuito alla costruzione di un'identità europea in, questo, in questa prossima ora di chiacchierata. Mi ha, mi ha molto colpito eh, un, un saggio di un, di un sociologo tedesco che si chiama Detlev Clausen che lessi sì tempo fa lui scrisse che l'Europa eh, è un sogno nato di mercoledì eh, quindi un, mercoledì il mercoledì sera in particolare è eh, la serata delle partite di Coppa dei Campioni e lui scrisse che l'Europa è il prodotto delle partite di calcio notturna degli anni 50-60 quindi riconosce eh, questo ruolo a calcio nell'aver contribuito alla creazione di un'Europa unita come idea culturale non solo come unione di eh, interessi o come cooperazione politica economica e ehm, oh, ci sono tante, tanti aspetti che andremo ad approfondire ma partirei proprio da qui dal, dall'idea della dal, eh, dal, dal, cultura cioè dopo la seconda guerra mondiale eh, gli europei capiscono che non è più il caso di continuare a farsi, di a farsi la guerra alcuni statisti illuminati eh, mettono da parte i velenosi nazionalismi del passato e iniziano a lavorare per obiettivi comuni ed è quello che succede anche in ambito di politica sportiva, di politica calcistica tre eh, dirigenti in particolare del, dell'Europa dei sei il belga eh, José Crehé, il francese Henri Delaunay e l'italiano Ottorino Barassi, nel 1954 realizzano eh, la UEFA, cioè realizzano le, l'atto costitutivo delle, del governo del calcio europeo. Prima esistevano solo, prima esistevano solo le federazioni, nel 1954, sull'onda anche del eh, dell'estensione delle, delle comunicazioni, del, 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 del successo dell'aviazione, i dirigenti delle federazioni nazionali europee intensificano i loro incontri e arrivano a fare quello che eh, i sudamericani avevano già, avevano già fatto nel, eh, addirittura prima della seconda guerra mondiale, ovvero unirsi in un'unica confederazione, quindi eh, aggregarsi in un unico organismo di controllo del calcio continentale e questo apre degli orizzonti completamente diversi ed è l'antefatto alla nascita della Coppa dei Campioni. Magari adesso sull'aspetto eh, più politico-economico che rappresenta lo sfondo, Damiano, ci aiuti un po' anche tu. Poi certo. Dalla UEFA spieghiamo come le, la creazione della UEFA ha portato alla, eh, all'epifania della Coppa dei Campioni. e e in particolare poi alla finale del 57 eh, eh, sulla quale poi concluderemo eh, di questo questo viaggio perché è un po' un cerchio che che si chiude. Qual è il contesto storico politico?
0: Allora in realtà il contesto storico e politico lo mh, mi aggancio a quello che eh, hai già detto tu prima, l'hai già nominata no? ovvero la eh, cieca questa sigla che eh, i più giovani che ci ascoltano non conosceranno quasi sicuramente che sta per comunità eh, europea del carbone e dell'acciaio ed è veramente il primissimo passo nella costruzione di quella che poi negli anni 90 diventerà l'unione europea d'accordo e la nascita della uefa nel 1954 l'antefatto politico a basilea l'antefatto politico è possiamo individuarlo appunto nella nascita della cieca allora la eh, ceca aveva questa comunità europea del carbone e dell'acciaio aveva come obiettivo quello di mettere in comune la produzione di queste due importantissime materie prime D'accordo, a noi magari ci sembra un po' strano il carbone, e l'acciaio ci sembrano eh, materie del, um, dell'ottocento okay? cioè legate a un'economia ottocentesca o del primo novecento però nell'Europa degli anni 50 l'acciaio è ancora importantissimo, cioè è inutile che ci giriamo intorno, l'acciaio è ancora molto importante anche nella nostra economia nel 2021, Eh, però all'epoca erano veramente due materie, eh, due diciamo materie prime molto molto importanti. Quindi mettere in comune la produzione di queste due materie e anche cercare di creare una sorta di mercato comune per queste due materie, eh, questi due materiali, in modo da farle circolare meglio. Ma poi ci arriviamo. Eh, La cieca nasce, eh, diciamo, l'atto fondativo, è l'atto di fondazione, il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951. Attenzione però perché entrerà in vigore a partire dal 23 luglio del 1952 la cieca è nata sulla proposta di due politici francesi che erano eh, dei pezzi da 90 nella politica europea del dopoguerra, del secondo dopoguerra questi due signori si chiamavano Jean Monnet e eh, Robert, Robert non sono un grandissimo esperto di francese, Schumann eh, nasce da loro.
1: e dei francesi di mezzo, eh? vedrete, sì, sì, anche, sì. vedrete anche nei prossimi passaggi. I francesi sì, nella
0: nazione sì, sì. europea. Ruolo importantissimo, importantissimo. Diciamo che inizialmente i primi interlocutori per questa idea sono i tedeschi. E la Germania, nello specifico, la Germania occidentale, che all'epoca era governata no? aveva come eh, capo eh, Konrad Adenauer quindi Konrad Adenauer è stato veramente mh, un grande anche lui della politica, della politica europea di quell'epoca cancelliere della Germania occidentale dal 1949 al 1963 che ebbe il gravoso compito di ricostruire la Germania dopo il conflitto e di rilanciarla dopo il secondo conflitto mondiale di rilanciarla. Quindi nomino già eh, alt- un altro personaggio, oltre a questi tre, che è Alcide De Gasperi, che è stato per anni il eh, presidente del consiglio dei ministri, no? il nostro presidente del consiglio, appunto, italiano leader della democrazia cristiana ma ritorniamo un attimo eh, alla cieca Eh, questa eh, proposta eh, aveva un'importanza cioè era una proposta che aveva una certa importanza strategica sia economica che militare perché importanti strategicamente sotto questi punti di vista erano il carbone e l'acciaio per due principali motivi per tanti altri motivi, ma due erano quelli principali. Evitare eventuali riarmi segreti, so che anche a noi qui sembra un po' strana la cosa, ma ricordiamoci che uno dei vari mille motivi che portarono allo scoppio della seconda guerra mondiale fu proprio il riarmo, tra virgolette, segreto della Germania, d'accordo? che non aveva rispettato alcuni limiti che erano stati imposti alla fine della della prima guerra mondiale e poi per evitare eventuali conflitti per i territori per cercare appunto di accaparrarsi i territori che erano ricchi di questi prodotti nei quali si eh, producevano questi prodotti tre su tutti c'è la Rur, l'Alsazia e la Lorena cioè eh, per chi ha studiato storia, questa, questa regione, queste regioni che sono proprio nel cuore eh, dell'Europa occidentale, è infatti, zona importantissima di produzione eh, carbonifera e siderurgica. Eh, non, non è un caso che eh, sono state coinvolte, erano coinvolte, eh, le nazioni coinvolte erano la Francia, la Germania occidentale, come abbiamo già detto, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, insieme all'Italia. Cioè L'Italia in realtà da un certo punto di vista era anche un po' quella che stonava, perché non era direttamente coinvolta no, da queste logiche territoriali. Ok, Mentre invece tutte le altre nazioni che abbiamo nominato, gli altri stati nominati, lo, erano molto coinvolti territorialmente, eh, oltre a essere confinanti uno con l'altro. Però l'Italia... Qual l'Italia la differenza sì. tra
1: quell'Europa e il concetto di Europa invece della UEFA subito dal 1954? Che quella era un'unione eh, di pochi, ristretta, eh, legata da interessi eh, economici, industriali, la UEFA invece da subito si estende su uno spazio davvero continentale, cioè è da subito un'Europa di molti e va subito ad aggregare una quantità vasta di federazioni che davvero va dalla Spagna franchista alle steppe asiatiche del, dell'Unione Sovietica, le democrazie dell'Est fino al... All'estremo ovest, eh, all'Atlantico, cioè quindi l'Europa, eh, l'Europa. dell'UEFA è da subito più estesa rispetto all'Europa della, della Ceca o
0: erano esatto, erano in sei, sei. certo. E se per
1: la spinta alla creazione della UEFA nasce da tre dirigenti dell'Europa dei sei: uh, un belga, un francese, De e, e l'italiano Barassi, che per i nostri ascoltatori. Eh, cremonesi con cittadini è cresciuto a Cremona nato a Napoli ma figlio di eh, un, um, un, un componente dell'esercito si trasferì da piccolo eh, a Cremona e iniziò la sua carriera eh, da arbitro e poi entrando in associazione arbitri proprio da, da Cremona prima di diventare eh, presidente FIGC, vicepresidente FIFA e tra i membri fondatori addirittura della UEFA, parentesi
0: esatto, aggiungo proprio Parenthesi l'ultimo, finale. esatto Stavo, finisco proprio il discorso sulla Ceca, ma l'avevo praticamente eh, già esaurito eh, che di fatto la Ceca instaura un mercato comune del carbone e dell'acciaio toglie barriere doganali e definiamoli così impicci burocratici che eh, rendevano difficoltoso la, eh, difficoltosa la circolazione e il commercio di eh, queste materie perché c'erano comunque dei limiti imposti eccetera eccetera ma il, il fatto che rende veramente la, l'istituzione della cieca come atto fondativo di quella che sarà poi l'Unione Europea è che gli stati membri rinunciano a parte della loro sovranità per quanto riguarda il settore della produzione e la distribuzione di queste materie prime, cioè vabbè l'acciaio non è una materia prima, di queste materie, eh, eh, rinunciano alla loro sovranità nel nome di eh, un bene superiore. Poi vedremo come ci, sono le due ten- ci saranno due tendenze in Europa tra chi è un tra i cosiddetti gli europeisti, li chiamiamo così dai eh, fondamentalisti, quelli che proprio volevano quasi uno Stato unitario europeo, con delega delega di tantissimi poteri alla comunità europea, e che invece aveva un, un approccio più mitigato. Ma adesso ritorniamo allo sport, vediamo un po' che cosa succede. Sì, il problema della UEFA
1: all'inizio è che eh, da subito va ad amministrare, a coprire uno spazio geografico molto esteso, ma è è un po' dormiente nella prima fase. Cioè eh, si proponeva solamente di tutelare gli interessi delle federazioni che si erano eh, associate, non di essere una... promotrice diretta di nuove competizioni e di conseguenza anche di una nuova cultura sportiva europea. C'è però un momento di innesco che, che cambia la storia, la storia del calcio europeo o forse che proprio eh, fa deflagrare la storia del calcio europeo inteso come eh, entità unica ed è una partita eh, che si disputa nel dicembre del 1954 in Inghilterra a Wolverhampton allora fino a quel punto esistevano esistevano già delle competizioni internazionali per club quindi non solo eh, i mondiali per per le nazionali ma esistevano anche coppe eh, su scala regionale quindi eh, la coppa dell'Europa centrale che era la la Mitropa Cup esisteva la Coppa Latina che era nata proprio negli anni 40 per eh, favorire eh, eh, diciamo sviluppare dei rapporti di cooperazione tra i paesi dell'area meridionale dell'Europa ma erano progetti sempre abbastanza eh, estemporanei e scollegati tra loro non sotto eh, il controllo di un'unica confederazione la UEFA insomma parte un po' lentamente anche se ha grandi, ha grandi potenzialità e grande ampiezza geografica, politica. Nel dicembre del il Wolverhampton eh, inizia a organizzare una serie di eh, amichevoli di grande, di grande prestigio e di grande interesse. Wolverhampton all'epoca era una delle squadre eh, più forti e vincenti del calcio inglese. Queste amichevoli eh, hanno una peculiarità, si disputano Durante la settimana, in orario serale. Cioè, quindi il calcio è sempre stato, almeno fino eh, a, questo, a questo punto della storia del Novecento, eh, la liturgia del weekend nell'orario pomeridiano dopo il pranzo, perché così nasce il calcio professionistico, il rito, soprattutto in Gran Bretagna, il rito delle, eh, del primo pomeriggio del sabato dopo la fine della settimana lavorativa, Il Wolverhampton però, eh, eh, proprio nel 54, fa un grande investimento di 10.000 sterline e crea un nuovo impianto di illuminazione artificiale per le le partite eh, nella fascia oraria serale. E questo avrà un impatto sulla storia del calcio che eh, è impossibile da da percepire in quel momento. Il Wolverhampton, sfruttando questa nuova finestra per organizzare partite, inizia ad invitare squadre eh, esotiche eh, da tutto il mondo, sfruttando anche eh, il successo dell'aviazione, che è un altro elemento decisivo in questi anni nell'allargare le possibilità di incontro dalle squadre, dai dirigenti. Inizia a invitare squadre eh, sudamericane, squadre continentali e il 13 dicembre 1954... Gli ospiti sono gli ungheresi dell'Ombed, che pochi mesi prima, con la nazionale dell'Ungheria, una squadra leggendaria eh, con i vari Push, eh, i Deguti, aveva perso eh, in finale il mondiale contro la Germania Ovest. Questa è un'altra storia. Però la partita eh, ha grande rilevanza. È una partita non ufficiale. Eh, però si scontrano due squadre di di altissimo profilo. Arrivano a Wolverhampton, che non è esattamente, eh, diciamo, formentera, non è esattamente una località eh, che che invita al turismo.
0: Non è Ibiza.
1: Quella particolare eh, parte eh, dell'Inghilterra fu ribattezzata addirittura eh, la Black County, la la contea nera perché il fumo delle ciminiere rendeva impossibile vedere il sole anche eh, in pieno giorno quindi possiamo immaginare un po' eh, la bellezza di di, di Wolverhampton e di di quell'angolo della Gran Bretagna in ogni caso arrivano eh, decine di inviati per assistere a questa partita da, da, da tutta Europa anche perché, eh, disputandosi durante un in, in turno diciamo, infrasettimanale serale, molti giornalisti sportivi sono liberi dagli impegni delle, dei, dei campionati, di coprire le gare dei campionati nei, nei weekend. E, è una partita epica, eh, perché il Wolverhampton vince eh, abbastanza a sorpresa contro i maestri magiari come venivano. eh, chiamati gli ungheresi per la loro padronanza, del dominio del gioco eh, il loro talento si narra che eh, il campo venne bagnato per eh, alcune fonti giornalistiche dell'epoca riportano questa questa notizia il campo venne bagnato per renderlo più pesante e quindi favorire la maggiore fisicità degli inglesi che infatti nel finale eh, vincono la partita e questo successo viene molto amplificato dalla stampa, dalla stampa inglese che in un momento di perdita della centralità anche a livello politico internazionale l'impero britannico si stava ritirando sempre più pochi anni prima l'Inghilterra aveva perso la perla delle colonie che era l'India quindi c'era la sensazione di un, di un declino anche nel calcio pochi, nel novembre del 1953 l'Inghilterra aveva perso la sua prima partita proprio a Wembley, contro eh, la sua prima partita in casa contro una squadra non britannica a Wembley contro la stessa Ungheria, quindi questa vittoria, anche se è una vittoria inamichevole, va eh, a rivestire un significato molto forte. Tra l'altro la, le, il secondo tempo della partita viene eh, mostrato in diretta in televisione sulla, sulla BBC, e, Insomma in questo clima di esaltazione, anche se si tratta solo di un amichevole, il Daily Mail il giorno successivo dichiara, proclama in modo del tutto arbitrario Wolverhampton come la miglior squadra del mondo, cioè Wolverhampton ha vinto quell'amichevole, è una delle migliori squadre inglesi, quindi di conseguenza una squadra inglese di club è la miglior formazione del pianeta. La sfortuna, eh, fortuna per noi appassionati di calcio, sfortuna per eh, gli inglesi e per il loro ego, per il loro orgoglio nazionalistico, è che quella sera tra i tanti giornalisti era presente anche un francese abbastanza inacidito che si chiamava Gabriella No. Gabriella No, eh, redattore dell'équipe. Legge a Wolverhampton anche il giorno successivo dopo aver coperto eh, la gara, legge i commenti trionfalistici sulla stampa su su Daily Mail, rientra a Parigi, si mette eh, a battere a a macchina e risponde alla stampa stampa inglese dicendo che nessuna squadra poteva essere proclamata o comunque... E autoproclamarsi come la miglior squadra del pianeta sulla base di una semplice partita per quanto eh, appassionante, intensa eh, di elevato livello tecnico a ah, no, non solo critica eh, gli inglesi e probabilmente non aspettava, non aspettava altro ma rilancia eh, scrivendo c'è bisogno di una nuova competizione che eh, riesca a mettere contro le migliori squadre di tutta Europa e, e di conseguenza riesca a fissare delle gerarchie calcistiche tra le migliori squadre di club del continente non sulla base di una sparata giornalistica ma sulla base di un, eh, risultati di una, che sono frutto di un torneo che si disputa a cadenza regolare passano pochi giorni e eh, viene delineato proprio sul, eh, sull'equipe il, il progetto di questa nuova competizione europea per club e come diceva un comico qualche anno fa, gli inglesi muti in questo caso <ride> e, e che l'Equipe però davvero entra, entra nel, cavalca questa, questa battaglia giornalistica che ha anche comunque un retrogusto un po' di nazionalismo molto più patriottici gli inglesi, molto più eh, aperti al, 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 al continente francese francesi Ano ah no, eh, ipotizza un torneo al quale prendono parte i campioni nazionali dei, de, di tutti i campionati affiliati eh, alla Confederazione Europea, e l'obiettivo è sportivo ma c'è anche un, un obiettivo diciamo di, in, mediatico, giornalistico, eh, da buon eh, redattore di una testata sportiva dice, noi abbiamo un calo di vendite a, a metà settimana, perché eh, sono i giorni morti tra un turno e l'altro dei campionati principali eventi sportivi. Quindi, piazzare delle partite così coinvolgenti, eh, che contrappongano squadre di culture diverse, eh, lingue diverse, potrebbe rilanciare anche le tirature dei quotidiani sportivi di tutta Europa nella fascia morta di metà settimana. Quindi... Eh, parte questa idea e la UEFA eh, all'inizio però eh, ignora questa questa proposta eh, perché, ripeto, è un gigante dormiente nei primi mesi della sua storia finché la FIFA, che è il governo mondiale eh, del calcio eh, interviene e sprona la UEFA a farsi carico degli oneri organizzativi e amministrativi del torneo perché c'è il rischio che un progetto così attrattivo con tali potenzialità possa sfuggire e magari essere acquisito da privati. Adesso si è parlato tanto della Superlega era una situazione di instabilità molto simile.
0: eh. Corsi e ricorsi della storia direbbe qualcuno, no?
1: della storia, la FIFA temeva che un'idea così bella, un'idea così eh, potenzialmente di successo potesse essere presa da privati. E quindi alla fine, dopo una lunga lunga gestazione, la UEFA eh, decide di eh, farsi carico del del torneo. Nel frattempo l'equipe però si era mossa... Eh, autonomamente cioè aveva con l'aiuto del caporedattore della de, 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 de rivista della testata Ferran, ben, vengono invitati in un albergo a Parigi nell'aprile del 55 i delegati di 16 club europei, i campionati dovevano ancora finire quindi non si invitano i campioni nazionali che no, non esistono ancora perché i tornei sono ancora in corso ma vengono invitati i club sulla base di eh, prestigio, risultati delle stagioni precedenti, per l'Italia c'era il Milan, poi ovviamente c'era il Real Madrid si ritrovano in questo albergo, quindi eh, in questo albergo nel nel centro di Parigi, proprio vicino alla redazione vengono poste le basi quindi sono due giorni di meeting eh, tutto spesato dalla dalla testata, cioè quindi pensate, il giornale, l'equipe paga la trasferta e il soggiorno ai dirigenti di 16 club europei e nel giro davvero di poco poi con le, il supporto della UEFA che si, si occupa decide di occuparsi della calendarizzazione delle gare delle designazioni degli arbitri e anche proprio della struttura amministrativa del torneo parte nel, all'inizio della stagione 55-56 la coppa dei campioni con una partita che rappresenta questo concetto di Europa unita anche al di là della cortina di ferro e delle contrapposizioni ideologiche, perché la prima gara della Coppa dei Campioni è una sfida tra il partizan di Belgrado, sappiamo benissimo eh, da quale parte era schierata la Jugoslavia, anche se poi eh, Tito avrà un, un, un atteggiamento in politica estera molto eh, intermedio tra il blocco est, però si trattava comunque di un regime comunista, e gioca Lisbona contro lo Sporting Lisbona, quindi nel port- nella cuore del Portogallo Sal- di Salazar, quindi eh, di una dittatura conservatrice di-, di destra, e questa è l'Europa che nasce da un sogno di mercoledì sera e che ha dei confini molto più vasti ed estesi rispetto all'Europa dei 6 dell'integrazione economica ed industriale. Mi hai fatto
0: aggiungere qualcosa? No, mi sono venute in mente due cose, cioè ma due cazzate, eh, niente di… che quando parlavi del campo bagnato, ok… Supposto, presunto campo bagnato no, per eh, favorire gli inglesi nella mia mente ovviamente riecheggiava quella fantastica, io che sono filo britannico, quindi quella fantastica eh, giornata del 25 ottobre 1415 della battaglia di Asencourt che in base a quanto è stato raccontato i, gli inglesi gli arcieri inglesi e, e la fanteria inglese vinse durante, stiamo parlando della guerra dei cent'anni, vinse contro la cavalleria pesante francese appunto sfruttando il terreno bagnato e fangoso che impediva appunto diciamo alla cavalleria di manovrare bene. Prima cosa, seconda cosa una cosa molto più recente, il Giornalista francese che eh, dal rosicamento poi fa nascere l'idea di Gabriella no. no, l'idea per eh, la nascita della Coppa dei Campioni, mi fa venire in mente un po' una cosa molto, molto più recente, che è, ovvero i francesi che un po' hanno rosicato per aver perso l'Eurovision Song Contest, no? con, quindi con il Cocaine Gate e tutta questa menata qua. Cioè alla fine noi siamo, siamo tutti in Europa, siamo tutti amici, però se ci possiamo un po' cercare di sputanarci a vicenda, insomma, è un atteggiamento che non, eh, non manca mai, eh, né negli anni 50 né negli anni 20 del XXI secolo. Così una cagata che mi è venuta in mente.
1: E Però a proposito dei corsi e ricorsi della storia, e quindi Brexit e... Eh l'Inghilterra che è in Europa ma fino a un certo punto perché in realtà eh, la Gran Bretagna e gli inglesi hanno sempre guardato molto più all'Atlantico e al mondo che al continente, gli inglesi eh, non presero parte, quindi non permisero a, a, al Chelsea che era, design- era la squadra inglese designata a partecipare alla prima Coppa dei Campioni, perché la consideravano come una competizione mil- minore rispetto ai loro tornei tradizionali, che erano stati i primi tornei di calcio organizzati nella storia, eh, nel- a metà ottocento in Inghilterra. Quindi la prima Coppa dei Campioni parte senza la presenza di quindi anche loro eh, non scherzano. Eh, è-, è curioso, secondo me, eh, elencare velocemente le squadre che hanno partecipato alla prima, alla prima edizione della Coppa dei Campioni. Abbiamo lo Sporting Lisbona, già, già nominato, che disputò la gara inaugurale contro il Partizan. Il Real Madrid, che poi è protagonista della, della seconda parte di questo episodio. Poi c'è il eh, Servette di Ginevra, ovviamente gli svizzeri non potevano mancare, il Milan per l'Italia, lo Stade de Reims per eh, la Francia, Underlecht, i britannici ci sono, ma non gli inglesi, ci sono gli scozzesi. Che eh, nel calcio eh, le federazioni non rispecchiano, eh, l, diciamo, la politica. Perché eh, ogni, eh, gli inglesi hanno la loro federazione calcistica, gli scozzesi hanno la loro federazione calcistica, i gallesi e quindi risultano essere soggetti diversi a livello di politica sportiva. Quindi e gli scozzesi partecipano con gli Bernians eh, squadra eh, del cuore dei protagonisti di Trainspotting eh, per chi eh, se, 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 se lo ricordasse e, mh, il PSV Eindhoven per l'Olanda il Rothweiss Essen una squadra piccola per la Germania ma all'epoca la Germania era ancora nonostante fosse la squadra campione del mondo in carica era ancora nel, 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 nella preistoria del, del professionismo quindi del, nel dilettantismo i Dew Gardens di Stoccolma per la Svezia, Varda Varsavia per la Polonia, Rapid Vienna per l'Austria, Boros Lobogo Budapest, eh, Stella Rossa abbiamo detto e poi la Chicca, la Chicca, Damiano, il Saarbrücken.
0: Ti faccio okay. una domanda:
1: che nazione rappresentava il Saarbrücken?
0: Ma, eh, non lo so. Io sparo e ti dico Liechtenstein. No. il Saarbrücken
1: rappresentava la regione del Saarland questa regione carbonifera lungo contesa tra Francia e Germania che proprio in quel triennio 54-57 aveva mh, guadagnato una sorta di indipendenza quindi era rappresentata come federazione nella neonata UEFA e che eh, giusto un anno dopo sarebbe tornata di nuovo sotto il governo federale tedesco
0: ignoravo questa cosa Oggi
1: eh, la regione de- de- della Sara, è una regione carbonifera a eh, ovest del- della Germania oggi è un lander tedesco e è-, è come se in quei due anni che ne so la Liguria fosse, fosse stato uno stato indipendente quindi eh, sì, sì. la Sandoria partecipava in quanto eh, squadra della federazione della, della Liguria questa è la composizione della prima coppa dei campioni ma capite già l'ampiezza e la straordinarietà nel collegare città, eh, nazioni e culture, ma anche ideologie così distanti, e parliamo degli anni 50, non del del mondo liquido del del 2021, dove bene o male tra Varsavia e Bilbao la Eh cultura è diversa, ma è anche molto omogenea e standardizzata
0: ma poi cose che cioè è sotto più altri più scusami c'è cioè, cose che sotto altri punti di vista cioè, erano impensabili cioè, a far avvicinare sotto altri punti di vista eh, alcune nazioni tranne se non con lo sport Cioè anzi nemmeno con tutto lo sport con il calcio quindi veramente un risultato incredibile un risultato incredibile sul serio
1: soprattutto se riletto oggi esatto perché come sempre quando i fatti avvengono nel flusso della storia non c'è la percezione della, della grandezza di quello che sta, che sta accadendo sì. questa è una delle grandi lezioni del, della storia
0: ehm, allora abbiamo parlato di Inghilterra e di Francia e non si può dire che l'Inghilterra e la Francia negli anni 50, soprattutto a metà degli anni 50, eh, eh, si trovassero all'apogeo della loro grandezza. Questo è poco ma sicuro. Perché? Perché stavano vivendo un po' una fase, prendete con le pinze questa parola, eh, una fase di declino. Stavano un po' pagando eh, il processo di decolonizzazione. stavano anche un po' pagando questo loro eh, atteggiamento ancora un po' coloniale che stavano avendo con alcuni paesi dell'Africa e dell'Asia negli anni 50. Quindi inizia appunto negli anni 50 il eh, coinvolgimento francese con l'Algeria che poi dopo esploderà con la battaglia d'Algeri, la resistenza algerina, il fronte di liberazione algerino e così via. Ma volevo parlare di un altro episodio, nello specifico un episodio avvenuto nel 1956, che è la cosiddetta crisi di Suez, che vede come protagonisti la Francia e l'Inghilterra come alleati eh. adesso non eh, questa rivalità sportiva questa Francia e Inghilterra sono unite
1: giornalistica anche
0: di esattamente opinioni. anche giornalistica sono unite in realtà cioè le vicende di questi due stati nel corso della storia si sono unite eh, a più riprese hanno viaggiato a braccetto a più riprese nonostante la rivalità che poi in più di un'occasione è sfociata in guerra però vediamo un attimo che cos'è questa crisi di Suez. Perché la crisi di Suez, tra parentesi, dato che si parla di cose impossibili, eh, vedremo alla fine, è riuscita a fare qualcosa di eh, straordinario per quell'epoca, e vedremo che cos'è. Ora, eh, appunto, vale la pena accennare a questo fatto, secondo me, per far luce un po' su un episodio che, non lo so... non è proprio uno di quegli episodi che le persone ricordano, no? già gli anni 50 sono degli anni un po' sfigati, senza, senza offesa, eh, intendo non è che sono proprio gli anni più conosciuti a livello no, di cultura popolare, di cultura generale. La vicenda della crisi di Suez è, è legata alla cosiddetta rivoluzione nasseriana in Egitto. Eh, Ho detto Nasseriana, Nasseriana deriva da Nasser, Gamal Abdel Nasser, che è, diciamo, l'uomo al centro un po' di tutta questa vicenda, e vediamo di chi si tratta. Eh, Gli anni 50 sono anni nei quali prende forza il nazionalismo arabo. Stiamo parlando di un periodo di decolonizzazione, stiamo parlando di un periodo di eh, movimenti di indipendenza, abbiamo parlato della dell'India prima no? tu hai nominato l'India ma c'è anche tutto il mondo arabo il mondo medio orientale e il centro di questo movimento no? di questa spinta al nazionalismo arabo di questo fenomeno è l'Egitto che di fatto per quanto riguarda il Nord Africa era uno degli stati più ricchi no? Eh, in questo stato che è da sempre stato sotto l'influenza degli inglesi eh, Questi ultimi gli inglesi appunto eh, nel corso dei decenni precedenti avevano un po' allentato il loro controllo diretto, l'Egitto è sempre stato sotto l'influenza forte degli inglesi già dalla fine dell'Ottocento, non era un segreto, l'Egitto ottenne l'indipendenza nel 1922. Però i britannici, nonostante questo allentamento, avevano mantenuto una presenza militare in una zona importantissima, che era la zona del canale di Suez. E Le motivazioni sono palesi ovviamente, no? perché il canale, e l'abbiamo visto anche qui recentemente con la vicenda della nave Evergiven, si è bloccato la nave Evergiven, ha bloccato il canale di Suez. A livello economico, ci sono stati dei danni enormi che hanno avuto ripercussioni su buona parte del mondo, quindi non solo Siamo sull'Egitto, un punto Ma proprio, proprio una punta, quindi infatti gli inglesi avevano detto "Noi non controlliamo più direttamente l'Egitto, allentiamo un po' eh, come dire la nostra presa su questa su questo stato, però il canale di Suez lo controllavano, cioè c'era una presenza militare nel canale di Suez nella zona del canale di Suez vicina a un'altra zona abbastanza delicata che è la penisola del Sinai ricordiamo Eh, quindi il canale aveva e ha tuttora un'importanza strategica gigantesca sia dal punto di vista militare che dal punto di vista economico appunto no? perché per chi per sbaglio non lo sapesse il canale di Suez che poi è stato costruito ultimato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento è ha il pregio di far evitare alle navi di fare tutto il giro dell'Africa per arrivare nell'Oceano Atlantico e per arrivare nel Mar Mediterraneo. Quindi è qui l'importanza di questo luogo. L'Egitto era all'epoca governato da un re, ovviamente sostenuto dagli inglesi, però a quanto pare il sistema di governo non era molto efficiente, aveva anche dei grossi problemi legati alla corruzione, quindi era un governo corrotto. E per questo motivo ampi strati della popolazione non vedevano di buon occhio la monarchia, quindi il re, il sovrano. E che cosa succede? Succede che nel 1952 due ufficiali dell'esercito egiziano, precisamente a luglio, eh, questi due ufficiali Gamal Abdel Nasser e Mohamed Neguib, fanno un colpo di stato e rovesciano la monarchia. Questa coppia dopo un po' scoppierà eh, e di fatto al potere rimarrà solamente Nasser. E quello di Nasser o Nasser, io dico Nasser, poi qualcuno mi correggerà, Eh, è un regime di stampo socialista, eh, non è proprio un regime socialista, però attuerà una sorta di eh, un insieme di riforme molto di stampo socialista, no? che avevano l'intento di spingere verso la modernizzazione del paese e anche eh, verso l'affrancamento da ingerenze straniere. No, abbiamo appunto parlato di nazionalismo arabo. E uno degli intenti di Nasser a livello internazionale era quello di diventare la guida del mondo arabo e nello specifico anche eh, di di porsi alla testa della lotta contro Israele e anche qui cioè, potremmo aprire 20.000 parentesi sul presente e dico solo questo che eh, sui social riguardo a quello che sta succedendo ed è successo eh, in Palestina si sono divisi in una tifoseria proprio, proprio tipica da social network però noi giova sempre a ricordare che le vicende eh, vanno analizzate bene studiate bene, cercando sia l'origine delle cose, ma soprattutto cercando di allargare il proprio orizzonte oltre la semplice striscia di Gaza. Quindi anche qua così è giusto per ricordare questo. E Nasser che cosa fa? Fa eh, sgomberare le truppe inglesi dal canale, eh, dal canale di Suez, e nel frattempo si avvicina alla ricerca di eh, accordi e rifornimenti all'Unione Sovietica. Ed è questo il suo, per questo momento, grave errore. D'accordo? Siamo in un clima di guerra fredda, e eh, ovviamente la risposta degli Stati Uniti non si fa attendere. E non si fa attendere per quale motivo, in che modo erano coinvolti gli Stati Uniti con l'Egitto. L'Egitto in quegli anni, eh, proprio già nel 1952, stava lavorando alla costruzione della diga di Aswan. I lavori erano iniziati nel 1952 e l'obiettivo era duplice. Eh, con la diga di Aswan, cercare di eh, appunto eh, portare, l'acqua in un, eh, portare l'acqua in un territorio eh, molto 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 arido e soprattutto era anche... Eh, utilizzare l'acqua per elettrificare il paese d'accordo, utilizzando l'energia idroelettrica ovviamente è un progetto di eh, grandissima importanza, il problema è che l'Egitto da solo di certo non poteva pagare di tasca propria tutta l'opera e per questo si è rivolto all'estero, alla ricerca di finanziatori, d'accordo e quindi che cosa succede? I finanziatori furono all'inizio ancora prima della richiesta di aiuto all'URSS erano gli inglesi e gli statunitensi eh, utilizzando ovviamente lo strumento della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo che era un organismo eh, dell'ONU la risposta degli USA qual è stata? fu quella di bloccare questo importantissimo finanziamento la risposta di Nasser è è stata quella di nazionalizzare la compagnia del canale di Suez come dice il suo nome, la compagnia si occupava, all'epoca si era occupata della costruzione del canale di Suez, e si, si invece negli anni 50 si occupava del mantenimento del canale e, e della, insomma, della gestione del canale. E in questa compagnia gli interessi francesi e inglesi erano molto, molto, molto forti, perché di fatto era praticamente gestita da loro. E si arriva così allo scontro militare, Eh, Da questi gesti si arriva allo scontro militare, perché infatti Inghilterra, Francia e terzo terzo elemento di questa alleanza, Israele, attaccano l'Egitto dando vita alla cosiddetta guerra del Sinai. eh? Eh, Stiamo parlando del periodo che va dal 29 ottobre al 7 novembre del 1956. Lo so che sembrerà strano ai nostri ascoltatori, ma far finirla questa guerra, eh, che ha questo retrogusto di colonialismo ottocentesco, furono i due grandi rivali, e questo è quello che dicevo prima, no, di qualcosa di straordinario. Cioè Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica saranno loro eh, a far finire questa guerra, perché i primi, ovvero gli Stati Uniti, non appoggiarono l'impresa, Eh, l'Inghilterra e la Francia un po' eh, ci avevano provato dicendo vabbè se noi lo facciamo magari gli Stati Uniti dato che eh, Nasser è una strizza all'occhiolino all'Unione Sovietica magari gli Stati Uniti ci appoggiano d'accordo invece non appoggiano l'impresa nonostante sono scesi in campo i tradizionali alleati degli Stati Uniti mentre invece l'Unione Sovietica si spinge oltre eh, invia un, un ultimatum a Inghilterra, Francia e Israele minacciando di scendere in campo al fianco dell'Egitto sarebbe stato un disastro, un disastro il risultato fu il ritiro dal Sinai degli israeliani e poi il ritiro definitivo dal canale di Suez di inglesi e francesi e chi è che ne è uscito vincitore alla fine? ancora Nasser che ne è uscito rafforzato come guida del mondo arabo mentre le due potenze europee come abbiamo detto all'inizio di questo discorso eh, furono costrette per un po' di tempo almeno sul piano internazionale militare a leccarsi le ferite pur avendo vinto sui campi di battaglia perché sui campi di battaglia avevano vinto senza ombra di dubbio però a livello politico fu una disfatta per entrambi proprio un vero e proprio super mega passo falso Insomma, interessante, l'ho trovata interessante come vicenda, la trovo sempre interessante.
1: Sì, c'è un altro statista non esattamente democratico di quegli anni che poi subentra nel, nella nostra storia, è Francisco Franco, che mh, governa la Spagna in quegli anni, è, è dittatore della Spagna, quindi torniamo con il nostro Interrail verso verso l'Europa e Franco è utile eh, perché ci permette di arrivare alla squadra che domina la prima Europa del calcio, non non sono i francesi a dominarla anche se in qualche modo sono loro a crearla almeno come, come idea, come progetto, non sono gli inglesi che inizialmente decidono di starne fuori così come avevano fatto poi anche con i mondiali, non partecipavano perché si sentivano i maestri e si sentivano superiori, sono gli spagnoli, eh, è il Real Madrid la squadra che vince le prime cinque coppe dei campioni della storia, quindi le edizioni dal 56 al 60 se le prendono tutti loro la narrazione un po' superficiale vuole Real Madrid, squadra del regime di Franco, quindi strumento diretto di propaganda non è andata proprio così adesso noi cerchiamo di capire come arriva una una squadra nemmeno troppo vincente all'inizio degli anni 50 a dominare così il calcio europeo e ancora oggi a essere la più potente e influente tra le società di calcio del mondo perché quando si parla di calcio europeo mondiale il Real Madrid le divise bianche sono qualcosa di superiore è una cosa qualsiasi calciatore dirigente, allenatore non può rifiutare una chiamata del Real Madrid il Real Madrid ha qualcosa di eh, solenne che eh, racconta molto della storia del calcio allora il Real Madrid eh, vince in quegli anni perché è la squadra innanzitutto di una città che sta davvero esplodendo a livello, a livello demografico. Io ho fatto molte ricerche su questo, su questo tema perché volevo capire, eh, capire perché, come fosse stato possibile una tale egemonia. E eh, Madrid eh, passa dall'avere poco più di un milione di abitanti alla fine della guerra civile a raggiungere il picco dei 3 milioni di abitanti al, alla fine degli anni 60, quindi è la città europea che tra, tra le capitali sì, è sicuramente che conosce il massimo sviluppo demografico. E voi direte, questo cosa, cosa c'entra con, con il calcio e come può eh, influire su, sul rendimento sportivo di una squadra? Perché in quegli anni, a, part- a partire dal 1943, il Real Madrid venne amministrato, guidato da un presidente molto lungimirante che si chiamava Santiago Bernabeu e che al quale oggi è intitolato lo stadio in rifacimento, in via di ammodernamento del, del Madrid insomma Bernabeu era stato un falangista quindi aveva combattuto con le forze conservatrici di destra durante la guerra civile, quindi con Franco era un funzionario del Ministero delle Finanze quindi sicuramente non era eh, un oppositore del regime ma quando divenne presidente del Real Madrid nel 1943 di fatto non ebbe nessun aiuto concreto dal regime il Real Madrid era come equilibri, come eh, rapporti di forza calcistici era subordinato ad altre squadre, cioè quindi dopo la guerra civile spagnola, quando riparte lo sport spagnolo, sono altre le squadre eh, che vincono i titoli e non tutte eh, squadre ben viste dal, dal regime, perché vince eh, il Valencia, vince eh, l'Atletic Bilbao, quindi an- anzi, club spesso eh, collegati anche a sentimenti anticentralisti c'era sì una squadra molto vicina al regime ed era l'Atletico Aviazione, che era nato dalla fusione tra l'Atletico Madrid, l'altra squadra della città e eh, la squadra dell'Aviazione Militare, quindi una squadra molto vicina all'esercito a quel tipo di ambienti. Santiago Bernabeu però ehm, ha un'idea, vede che eh, lo stadio del, del, del Real innanzitutto è piccolo, eh, ha solo 13.000 posti, si chiama Stadio San Martín, ma in una città che continua ad allargarsi perché col, eh, negli anni del de- desarrollo quindi quando riparte l'economia spagnola dopo la guerra c'è sempre più gente ma arrivano immigrati migrati eh, dall'Andalusia, dalle Asturie cresce l'interesse verso la squadra ma l'impianto è piccolo non riesce a contenere i tifosi eh, ci sono molti eh, spettatori che ogni, durante ogni gara del Real Madrid vanno abusivamente sopra la collinetta, la collinetta dietro la porta per vedere la gara quindi lui dice come possiamo monetizzare maggiormente l'interesse di tutta questa gente di una città che si sta moltiplicando decide di costruire un nuovo stadio è un concetto ancora moder- che è moderno ancora oggi perché dalle infrastrutture nascono i successi di molte squadre si parla del tema degli stadi che sono obsoleti in Italia è ancora attualissimo eh, Santiago Bernabeu eh, con un ambizioso progetto anche di finanziamento inizia la costruzione di questo nuovo stadio che diventa il nuovo Chamartin nel 1900, alla metà degli anni 40 quando buona parte d'Europa ancora si spara cioè per capire quanto era avanti nella costruzione di una squadra vincente. E lui non, ha nessun, non riceve soldi direttamente dal regime da, da Franco. E, emette, e, lancia tre emissioni obbligazionarie, attraverso le quali raccoglie 30 milioni eh, di pesetas, e, e poi eh, va dalle banche, chiede dei, dei prestiti. Eh, riesce ad ottenere un'area eh, abbastanza ampia, mh, un, un terreno. Eh, libero, eh, che è vicino al, al Paseo della Castellana, che è una delle principali arterie di Madrid, e lì edifica questa nuova cattedrale laica, like, questa nuova astronave di, di cemento che è lo Stadio Nuevo San Martín, che viene inaugurato nel 1947 con un amichevole contro i portoghesi del Belenenses. Nel frattempo, la città continua, continua a crescere. Ehm, la Spagna con Franco era un, sì un regime, ma molto vicino nel dopoguerra eh, alla Nato, molto vicino al Vaticano. Quindi mh, ad un certo punto la Spagna, anche se è una dittatura mh, quasi fascista, si apre eh, alle multinazionali americane col boom, il boom economico eh, non solo arriva in Spagna ma in qualche modo il boom spagnolo anticipa quello dell'Europa diciamo, libera, democratica, e, insomma Madrid eh, continua a cogliere persone, inizialmente eh, vengono stipati nuovi immigrati nelle baraccopoli esterne, poi eh, c'è come sempre eh, un aumento del reddito, i nuovi madrileni tifano tutti Real Madrid. Nel giro di pochissimi anni il Real Madrid si trova ad avere la più grande base di tifosi e sostenitori d'Europa. C'è una correlazione diretta tra tutte le squadre che poi vinceranno in quegli anni, perché dopo arriverà il momento eh, del Benfica, poi dell'Inter, del Milan, La, la Juve non vince la Coppa dei Campioni tra gli anni 50 e 60, ma vince comunque molto sia in Italia che in altre competizioni internazionali. Tutte queste città, fino a Monaco di Baviera, che completa il suo decollo all'inizio anni 70, hanno una caratteristica in comune. Sono città che hanno potuto beneficiare dall'arrivo di, eh, dell'arrivo di mh, quantità molto vaste di manodopera, quindi di lavoratori dal sud o dalle aree rurali. Quindi città che si sono allargate e dove si è verificato poi quello che è successo a Madrid. Nuovo stadio, quindi molta più massa sociale intorno al club, e in un momento storico dove non esistevano diritti tv, non esistevano sponsor, non non esisteva il marketing, lo spettatore che pagava il biglietto al botteghino era l'unica fonte di ricavo. Quindi chi aveva più spettatori aveva più soldi, chi aveva più soldi prendeva i giocatori più forti. Ed è quello che succede... Al Real Madrid, lo stadio addirittura nel 1954, quindi proprio mentre si sta eh, formando la nuova Europa del calcio, viene allargato con un terzo anello da 75.000 a 125.000 spettatori, diventa una cattedrale, cioè um, un, uno spazio dove gli spe- i, i calciatori avversari anche sono intimiditi. Infatti, si parla di miedo scenico per, per gli avversari del Real Madrid, la paura del, di questo palcoscenico. Immenso, che mette in soggezione il Real Madrid dopo aver strappato al termine di un lungo braccio di ferro eh, anche regale al bar- ai rivali del Barcellona, il fuoriclasse argentino Di Stefano. In- il-, il-, il Real Madrid inizia a vincere e si prende tutte le prime edizioni della, della Coppa dei Campioni. Il Real Madrid eh, è stato tra i eh, principali sostenitori dell'idea della Coppa dei Campioni perché anche lì Bernabé ora avanti aveva capito che aveva bisogno di eh, una nuova competizione internazionale per in qualche modo foraggiare ancora di più la propria crescita sportiva ed economica. Ma questa correlazione tra eh, la crescita demografica, la crescita dello stadio e la crescita dei risultati sportivi è davvero è davvero chiara ed è, ed è il segreto che permette al Real Madrid di dominare eh, in quegli anni solo a quel punto il regime inizia ehm, in qualche modo a, ad accogliere i risultati del Real Madrid come eh, il Real Madrid diventa diciamo un ambasciatore anche in Europa del regime franchista ma mh, non c'era un disegno eh, politico Predeterminato per il quale il Real Madrid doveva, doveva essere la bandiera del franchismo in giro, in giro per l'Europa. E, mh, Bernabeu, tra l'altro, ha creato eh, quello spirito a metà tra eh, il codice d'onore e il cavalleresco che è alla base ancora oggi del Real Madrid, cioè c'è un decalogo che Santiago Bernabeu distribuiva personalmente ai campioni che arrivavano nel Real Madrid dove c'erano determinate regole di comportamento col pubblico in campo Eh, si narra eh, di di, di alcune sue incursioni eh, negli spogliatoi quando la squadra perdeva a fine primo tempo entrava, strigliava tutti e e suonava la riscossa per per la ripresa c'è un episodio che poi magari, eh, magari raccontiamo però questa è la base eh, del, del, dell'esplosione del fenomeno del Real Madrid che domina la Coppa dei Campioni e di una Spagna franchista che domina un'Europa in via di costruzione. Quindi i fattori, io elencherei mh, in sintesi i fattori che, che, che portano, eh, che, che creano il calcio europeo nei, negli anni 50, sono sicuramente le... Eh, lo spostamento attraverso l'Europa di milioni di lavoratori che vanno a, diventano poi il pubblico delle squadre di calcio che vanno ad imporsi in quegli anni e, e prima abbiamo visto anche il ruolo sicuramente decisivo giocato dalla stampa eh, all'epoca c'erano solo i giornali di carta e i giornali cartacei i quotidiani sportivi soprattutto nel mondo mediterraneo avevano un'influenza eh, grandissima al punto da eh, arrivare a, a costringere la UEFA a creare un nuovo torneo continentale e, eh, gli spostamenti quindi la possibilità attraverso l'aviazione di, eh, per dirigenti, squadre di incontrarsi sia per gare che per congressi e, e poi c'è anche la televisione che con la, la, la nascita nel 58 dell'Eurovisione inizia a proiettare anche l'immagine di queste partite dal, eh, dall'est al, all'Atlantico e quindi si crea quel sentimento di identità europea di cui parla anche eh, il sociologo Detlev Klassen che abbiamo citato in apertura. Quindi si delinea così la, il nuovo, questo nuovo spazio comune calcistico europeo dominato dai Blancos del Real.
0: Beh, eh, molto veramente molto interessante. Io sulla storia dello sport... Ehm, non sono minimamente esperto della storia dello sport tranne vabbè proprio un paio di cose e mi affascina sempre io ascolto in silenzio ovviamente non, per distu- ovviamente non solo per evitare di, eh, eh, di annoiare il pubblico con i miei interventi e di disturbare ma perché proprio mi piace eh, capire questi risvolti eh. io che sono più sempre incentrato più sulla storia politica e militare ma la storia dello sport l'ascolto sempre con molto interesse pur mh, di fatto io non seguo il calcio non odiatemi cari ascoltatori mm-hmm. però io no abbiamo in comune la passione per la storia io e Gianluca Esco però perpetto, non hanno... <ride> però non abbiamo in comune la passione per il calcio perché eh, ovviamente lui è, è proprio Gianluca è un super appassionato. E stavamo parlando di eh, questa Europa che sui campi da calcio piano piano si unisce e eh, di fatto poi vediamo un passo ulteriore verso quella che sarà un'unione diciamo senza nulla togliere ai campi da calcio e allo sport che giocano eh, una, un ruolo importantissimo, ma mh, nelle aule nei, nei palazzi del potere ed è proprio nel 1957 che vedremo nascere la comunità economica europea e ehm, nel 1957 appunto prende vita qualcosa di davvero importante no? una di quelle cose destinate a creare qualcosa di grande no? qualcosa che negli ultimi anni è anche stata messa in discussione più volte no? con la Brexit Eh, i sovranismi, ovviamente stiamo parlando dell'Europa Unita, Eh, però la nascita dell'Unione Europea come la conosciamo noi è solo la fase finale di un lungo processo che muove appunto i suoi primi passi, abbiamo visto prima proprio negli anni 50, abbiamo visto tappa, fondamentale eh, momento di nascita in embrione è il eh, trattato di Parigi del 1951. Però nel 57, precisamente il 25 marzo, a Roma, nella sala degli Orazzi e dei Curiazzi del Campidoglio, vengono firmati i trattati di Roma. E sto parlando di trattati al plurale perché sono due i trattati che vengono firmati. E sto per dire i nomi ufficiali di questi trattati il trattato che istituisce la comunità economica europea e il trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica. Abbiamo già visto eh, i trattati di Parigi, quindi è inutile che io stia qui a ripetermi, e eh, facciamo un altro passo, che è stato proprio il primo passo verso i i trattati di Roma. Il passo intermedio tra il trattato di Parigi e i trattati di Roma, è, eh, mm, avviene nel giugno del 1955, precisamente dal 1 al 3 giugno che si tiene sempre in Italia la conferenza di Messina, alla quale eh, prendono parte i sei ministri degli esteri della CECA. E in questa occasione, eh, tra parentesi questa conferenza è una conferenza mi verrebbe da dire informale ma non è che fosse informale ma eh, viene, avviene a casa di, nella residenza di eh, Martino che era il, il ministro degli esteri dell'epoca e in questa occasione prende forma l'idea di creare appunto le due istituzioni che ho appena nominato e che verranno poi effettivamente istituite a Roma Beh, i trattati di Roma vennero firmati dai rappresentanti dei Paesi Bassi Repubblica federale di Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Belgio. La Germania era rappresentata da una persona che abbiamo già citato, ovvero Konrad Adenauer e poi da Walter Hallstein, che era il ministro degli esteri. Adenauer, cancelliere, Hallstein il eh, ministro degli esteri. Poi abbiamo l'Italia, che aveva come presidente del consiglio Antonio Segni, e poi appunto Gaetano Martino che abbiamo già citato prima mentre invece la Francia erano rappresentati da Christian Pinot e Maurice Faure o Faure come si pronuncia infine eh, c'erano i Paesi Bassi il Lussemburgo come abbiamo già detto e poi un altro grande fondamentale personaggio della politica internazionale di quell'epoca il Belgio aveva tra i suoi rappresentanti, Paul Henri Spack, cioè è colui che probabilmente più di tutti, tra le persone che abbiamo nominato, ha creduto in questo progetto, dando un fondamentale contributo. E l'obiettivo di questa nuova istituzione è esplicitato nel secondo articolo del trattato, e ve lo cito testualmente. La comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune, e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità cresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli stati che ad essa partecipano. Beh, tutto questo si è cercato di metterlo in atto prevedendo misure come l'eliminazione di dazi doganali tra gli stati membri quindi cose che erano già state fatte con la cieca Eh, però estendendolo ad altre altre merci ad altri prodotti introduzione di politiche comuni in materia di di agricoltura e di trasporti l'istituzione di una tariffa doganale esterna comune che quindi per quando si trattava appunto di commerciare con paesi non aderenti alla comunità economica europea e inoltre, non dimentichiamolo, i trattati di Roma sono fondamentali e qui finisco perché con essi venne istituita l'Assemblea Parlamentare Europea, cioè, ossia quell'organo che è poi destinato a diventare il Parlamento Europeo e eh, questi sono appunto i trattati di Roma, questo stabiliscono riassumendo, eh? cioè, ci sono corsi universitari sulla politica europea, quindi ho proprio riassunto, se no diventa un trattato su, sulla storia dell'Europa Unita che è interessante però dopo diventerebbe un po' troppo specialistico.
1: Però anche cronologicamente ecco. l'integrazione politica economica e quella calcistica corrono, su binari davvero paralleli e vicini, anche come date. Cioè, tutto nel, nel cuore degli anni 50, tra il 54 e il 57. Eh, è lì che si crea un'identità comune europea. e Credo che sia davvero la, la reazione e la conseguenza a quello che era successo durante la Seconda Guerra Mondiale, alla, alla catastrofe. Ci si rende conto che bisogna unirsi per eh, scongiurare di nuovo qualcosa di simile.
0: Sì, sì, decisamente.
1: E... Nel marzo 1957 nasce la CE, il 30 maggio 1957 il Real Madrid ospita eh, all- allo stadio, all'epoca Nuevo-Ciamartin, poi intitolato a Santiago Bernabeu, la Fiorentina, la Fiorentina di Bernardini, che l'anno prima aveva vinto la, il campionato italiano e della finale della seconda Coppa dei Campioni Quindi a, a, a distanza eh, di pochi di due mesi eh, due tra, eh, ecco due tra, tra gli eventi centrali di questa nostra puntata eh, è una partita che il Real Madrid ovviamente vince la Fiorentina accusa il, il miedo scenico dei 125.000 delle, dello stadio di Madrid, ma la Fiorentina regge eh, la partita proprio regge nel primo tempo, poi nel, nella ripresa c'è un rigore molto dubbio eh, Vittorio Pozzo, eh, CT d'Italia che aveva vinto i mondiali nel 34-38 inviato quel giorno al Bernabeu scrisse che era un rigore irregolare, nato da un sospetto fuori gioco non rilevato precedentemente dall'arbitro, quel rigore però poi lo trasforma proprio di Stefano e Gento nel finale segna il definitivo 2-0 parentesi, curiosità Gento è l'unico giocatore della storia ad aver vinto 6 Coppe dei Campioni recordman eh, assoluto quella gara doveva disputarsi in orario serale perché il Real Madrid aveva anche inaugurato da poco un nuovo impianto di illuminazione abbiamo visto prima l'importanza degli impianti di illuminazione artificiale Qui le fonti sono un po' eh, sono contrastanti, però sembra che la Fiorentina, non abituata a giocare eh, sotto le luci dei riflettori alla sera, chiese eh, esplicitamente di anticipare il fischio d'inizio alle 16.30, quindi praticamente una corrida. Ci sono video eh, di quella giornata, immaginate un stadio nel pieno centro di Madrid, una folla oceanica che confluisce verso l'impianto già dal primo pomeriggio un caldo tremendo perché a Madrid a fine maggio fa già molto caldo è la seconda apoteosi delle, del Real Madrid e a fine gara sai chi consegna la Coppa uh, dei Campioni al capitano del Real Madrid Miguel Munoz? No Francisco Franco
0: proprio e a quel
1: punto inizia a, a, cavalcare, eh, a cavalcare le vittorie del Real Madrid. Lo stesso Santiago Bernabéu più volte eh, sottolineò l'importanza per il Real Madrid di fare bella figura anche nelle partite fuori casa, perché gli, molti spagnoli erano andati a lavorare all'estero o vivevano comunque eh, fuori dai confini nazionali e il Real Madrid doveva essere il loro orgoglio, c'è una famosissima partita proprio in quella edizione della Coppa dei Campioni dove il Real Madrid vince 4-2 nella gara d'andata contro il Rapid di Vienna va a Vienna e dopo diciamo, essersi concesso qualche eh, eccesso di troppo la sera prima in albergo, perché erano giocatori molto forti ma che a volte davano un po' per scontate eh, eh, le loro qualità e la loro superiorità quindi ogni tanto da diverse fonti eh, ci, ci raccontano di serate allegre anche nei pre in giro per l'Europa. A fine primo tempo, sotto 3-0 il Real Madrid contro il Rapid Vienna, quindi rischia di essere eliminato. Quei tre gol, tra l'altro, li realizza Ernst Appel che poi è stato uno dei più grandi e influenti allenatori della storia del calcio. A fine primo tempo, eh, una delle, delle sia- santiaghine le chiamavano, le strigliate del, del presidente dei giocatori, Bernabeu. Mh, Arriva nello spogliatoio e urla: que, "A chi? hai alcuni signori che invece di venire a giocare al football lo hanno per assistire a una verbena. Piensano che non solo stanno rappresentando il Real Madrid, sino in Spagna, e se gruppo di spagnoli che lavorano fuori da sua patria, i che se enorgogliere serán dello stronzo di de un equipo hispano. Quindi gli dice: Qui ci sono alcuni signori che invece di venire a giocare credono essere venuti a fare una festa e dimenticano che devono eh, anche inorgogli- inorgogliere i tanti spagnoli eh, all'estero, in quel caso a Vienna, in Austria. Il Real Madrid poi con un gol di, di Stefano pareggia nel computo dei gol tra andata e ritorno e poi sembra con qualche tangente ottiene di giocare eh, la bella delle, dell'andata e ritorno, proprio ancora a Madrid, dove si impone e avanza. Erano comunque, eh, anche a livello organizzativo, una Coppa dei Campioni un po' grezza perché mh, per esempio accadde che la Fiorentina nel percorso verso la finale contro gli svedesi del Nord Shopping, eh, squadra scandinava, giocò all'andata Firenze. Poi al ritorno, visto che nevicava parecchio in Svezia, eh, decise, decisero di giocare a Roma anche il ritorno. Quindi <ride> è così. Cose abbastanza in, eh, inimmaginabili, però... Eh, dobbiamo anche considerare che in quelle prime edizioni c'erano sì squadre di super professionisti ultracampioni, non sempre professionali ma super campioni come Real Madrid come le stesse squadre italiane c'erano anche squadre eh, dilettantistiche eh, che, che partecipavano mm, spesso le, fini- le partite nei primi turni finivano 12-0 10-0 quando la, la super squadra spagnola trovava certo. il, la squadra lussemburghese Eh, ma anche in nord Europa molte federazioni erano ancora legate al concetto ottocentesco dello sport dilettantistico quindi che i giocatori non dovessero percepire dei veri stipendi ma solo dei rimborsi per per giocare a calcio curiosità finale quella partita Real Madrid-Fiorentina viene seguita allo stadio per dire i nuovi eh, le nuove possibilità di scambio di comunicazione negli anni 50 c'è anche un inviato per una radio venezuelana è abbastanza curioso
0: eh sì cioè e con l'arbitro... i mezzi dell'epoca il Venezuela era veramente
1: il agli radio... antipodi Radio cronista venezuelano a bordo campo che racconta eh, in diretta per Caracas la gara e, l'arbitro invece un olandese Horn eh, che ha Assegna questo rigore molto discutibile al Real Madrid. Rivedendo le immagini il fallo su Mateos, inizialmente fuori dall'area, quindi eh, col VAR non sarebbe stato assegnato. Si parla spesso poi della suddistanza degli arbitri nei confronti del Real Madrid a livello europeo. L'arbitro Horn Horn in inglese cosa vuol dire? In inglese vuol dire corna corna. Quindi immagina i tifosi della Fiorentina.
0: Posso da, immaginare.
1: Come poteva essere qualificato dopo. Come
0: cornuto, suppongo. Esatto,
1: esatto. con tutto il rispetto comunque per un, un arbitro che ha diretto una finale di una competizione continentale. e Insomma, poi la chiusura del cerchio, eh, il, il dittatore eh, Franco che consegna al capitano del Real Madrid eh, il trofeo. L'anno successivo il Real Madrid batterà anche il Milan in finale a Bruxelles, eh, nello stadio eh, della capitale belga che è ai piedi, praticamente ai piedi della Tomium.
0: Sì, ci sono stato.
1: Quella finale finale venne assegnata dalla UEFA eh, a Bruxelles, perché Bruxelles aveva, eh, os- stava ospitando in quelle settimane eh, l'esposizione universale. Certo. Quindi mh, vedi anche in questo caso come l'identità culturale eh, europea dei paesi europei si lega alla storia del calcio europeo. Ci sono immagini bellissime, non solo di quella finale, ma anche con migliori servizi fotografici di alcune finali giocate a Bruxelles negli anni eh, 70 e de- dei giocatori in azione dietro l'Atomium che si staglia sullo eh. sfondo è tutta un'area verde del...
0: sì sì, quella lì è una zona molto appunto con questi viali giganteschi eh, sì sì, decisamente
1: purtroppo poi a, a Bruxelles avverrà anche la tragedia esatto delle, in quello stadio nell'85 eh, la morte di molti tifosi juventini in occasione della finale con Liverpool sempre questa è un'altra storia legata alla Coppa dei Campioni.
0: Ne parleremo.
1: Ne parleremo. Eh, per concludere, eh, insomma l'immagine che resta è quella di eh, un'Europa calcistica più grande dell'Europa dei Sei, quindi che anticipa molte tappe della costruzione politica ed economica de- dell'Europa e dove eh, gli equilibri non nascono solo dalla qualità dei giocatori ma dove i risultati del campo sono la conseguenza di eh, flussi demografici, eh, costruzioni di ampio respiro, perché poi è bello anche vedere lo sport come un fenomeno complesso che si si integra con la società, l'economia. Il calcio europeo è stato davvero questo, ed è sotto certi punti di vista forse ancora questo, uno specchio un po' delle identità che compongono, come un puzzle, eh, l'idea superiore che quella del, del continente dell'Europa
0: bene, siamo arrivati alla fine del viaggio Ok? È, è da un'ora e mezza che stiamo parlando quindi immaginando il viaggio di questo treno siamo andati ben oltre Milano, ok, rispetto a Cremona cioè siamo andati ben oltre ma va bene così eh? è il bello dei podcast in sì, un mondo dei confini europei Esatto. Egitto, esatto
1: una scampagnata fuori
0: esattamente così sul vicino al Sinai. tra le bombe del, dei, dei carri armati inglesi e francesi Hampton,
1: in, siamo, siamo scesi in Castiglia nel cuore della Spagna
0: ecco se, vi, se siete degli appassionati di serie tv la faccenda della crisi di Suez è affrontata in una serie tv molto bella che è The Crown se non ricordo male nella quarta stagione dove ci si concentra molto sulla figura di Anthony Eden che era stato il primo ministro inglese di quegli anni appunto durante la crisi di Suez viene spiegata abbastanza bene oltre al fatto che è una serie tv fatta molto bene recitata molto bene quindi vi consiglio a prescindere di di recuperarla allora un'ultima cosa noi ringraziamo a coloro che ci hanno seguito fino a questo momento e dove ci potete trovare due cose voglio dire innanzitutto eh, vi chiedo se ovviamente questa puntata vi è piaciuta di condividerla sui vostri social perché eh, non è la classica frase detta così ma se soprattutto state seguendo da Spotify per esempio diciamo che condividerla sui social aiuta ok, cioè non ci sono altri modi per far risaltare questo nostro prodotto, quindi condividerla sui social, fare una storia eh, soprattutto poi parlarne con gli amici eh, è un modo concreto per aiutarci e dato che stiamo parlando di social se ci volete far sapere qualcosa vi è piaciuta la puntata, non vi è piaciuta darci qualche consiglio eccetera 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 i miei contatti ovunque Instagram principalmente uso Instagram ma Instagram Facebook io ho anche un canale Twitch quindi su Twitch e YouTube mi trovate con il, con il mio nome e il mio cognome quindi Damiano Franzosi stop se mi cercate comunque vi lascio po- vi lasciamo poi il link ai nostri social vale, in descrizione
1: Facebook eh. LinkedIn, Twitter
0: perfetto, vuoi aggiungere qualcosa? un messaggio ai nostri ascoltatori? vorrei chiudere come nella puntata precedente con
1: una domanda per il professor Franzosi
0: perfetto, ci sono
1: allora, torniamo alla frase iniziale Eh, l'Europa è un sogno nato di mercoledì quindi il prodotto delle partite di calcio giocate in notturna negli anni 50 e 60 Cosa potrebbe essere, secondo te, o secondo voi, allargando la domanda anche agli ascoltatori, nei prossimi decenni, quel fattore culturale aggregante che restituisce un senso di identità all'Europa? Che non è semplice, perché parliamo di un mondo sempre più globalizzato, quindi meno costruito sui concetti di continenti o comunque dove i confini vanno sempre più a sfumarsi dal mio punto di vista eh, ci sono ormai dei brand mondiali che guidano le abitudini di consumo più che delle entità linguistiche, culturali
0: Allora, secondo...
1: secondo te la, la tendenza culturale dei prossimi anni che magari dà un senso di identità all'Europa e se, se può esistere
0: allora, se io non sono convinto, come dicono tanti, che si arriverà a un'unione di tutto, cioè, fermo restando che ovviamente non ho la, la sfera di cristallo e non vedo nel futuro, però, secondo me assisteremo a questo, è un'idea mia, cioè prima o poi alcune economie, e con quelle economie aggiungo le culture, le lingue, gli usi, eh, di uh, alcuni, eh, z- alcune parti del paese che di fatto sono per ragioni meramente economiche sono relegate un po' nell'ombra io penso a, eh, all'Africa l'Africa centrale ad esempio no? o alcune zone dell'Asia cioè c'è l'Indonesia ad esempio no? che noi non cadiamo mai ma è un paese che esiste e, e, tra parentesi eh, il vietnam esistono no? questi posti che poi noi sentiamo poco però esistono secondo me se l'economia segue un suo ciclo prima o poi anche loro avranno i loro e non sono un economista sto parlando così da storico avranno i loro momenti ok e allora la loro identità emergerà probabilmente e magari noi in Contrapposizione, ma attenzione, non una contrapposizione eh, negativa, no? il noi contro loro. Eh, forse contrapposizione non è il termine corretto, però eh, diciamo, mettendoci a paragone, magari inizieremo a sentirci un pochino più europei. Cioè io mi sento già europeo, d'accordo? Perché tanto anche di fatto cioè, gli italiani sono il mix di, tanti, di tante popolazioni europee che si sono trovate su questo fantastico stivale. Però non apriamo questa parentesi. Eh, Secondo me lì nascerà un po' questo senso. O lì, oppure eh, nel caso in cui il nostro tradizionale alleato, ovvero gli Stati Uniti, dovessero eh, fare una politica isolazionista. Cioè nel caso venissero a mancare un po' quelle potenze che eh, ci... eh, come si suol dire, ci, Beh, come dire, eh, sì, parte ci parte. influenzano di più eh, economicamente e così via. Secondo La me, parte. anche nell'episodio
1: 0, quando
0: eh, esatto, secondo me in quei casi magari ci potrebbe, potrebbe nascere questo spirito europeo, però io muovo una provocazione, cioè io sono un europeista, d'accordo nonostante tutto io sono sono un un europeista, quindi di fatto questo spirito europeo lo dobbiamo far nascere dentro di noi, sapendo che l'unione fa la forza, cioè ce l'hanno insegnato gli Avengers, giusto? Gli Avengers sono uniti, se sono uniti spaccano il culo a tutti i nemici della galassia. Quindi questo spirito europeo in realtà dobbiamo farlo nascere, se lo vogliamo ovviamente, lo dobbiamo far nascere da, da noi stessi l'idea di andare oltre il co- pur mantenendo anche un'identità nazionale italiana un'identità locale che è fantastico in con non è in contrapposizione è una parte del tutto è una parte del tutto tutto Ti dico qui
1: come, come la vedo io dal mio punto di vista l'identità europea nascerà dalle eh, sempre più frequenti occasioni occasioni di eh, relazione, di visita anche turistica, di soggiorno degli europei all'interno dell'Europa. Sì. È molto più semplice oggi, Covid voglio, voglio considerarlo come una parentesi buia, ma poi che mh, a breve lascerà spazio al ritorno della vita, dei collegamenti, degli scambi come, come fino al gennaio 2020. Però è molto più semplice oggi spostarsi, eh, i voli low cost hanno accorciato molto le distanze, sono stato a vedere delle partite di calcio in giornata a Londra, sono stato in due giorni a Monaco di Baviera andando e tornando sempre per vedere dello sport, e sono stato a fare dei weekend corti a Valencia. Questo bagaglio di esperienze condiviso da milioni di giovani europei Nei prossimi anni, secondo me, eh, creerà una base condivisa di punti di riferimento, contatti personali, conoscenze anche di luoghi, che creerà un'identità. Nell'epoca di cui abbiamo parlato in questa puntata, eh, per qualsiasi europeo spostarsi era o una scelta definitiva dettata dal lavoro, o un viaggio che solo delle elite potevano fare quindi dell'elite di dirigenti sportivi, di politici, diplomatici. Nel mondo del 2021 o nel mondo che ripartirà dopo il Covid o nel mondo che è arrivato appena prima del Covid, lo spostamento è una condizione quasi permanente, sempre più professionisti si spostano, interagiscono, i social aumentano molto le occasioni di...
0: Decisamente.
1: Che da, da questa socialità mediata ma anche diretta, dal turismo low cost, dal turismo anche un po' più superficiale, immediato, ovvero i tre giorni Parigi, eh, la tour Eiffel e eh, eh, quelle due o tre cose che fanno tutti, però da lì nasce, eh, nasce un campo di conoscenze comuni e di Sensazioni, cioè di sensazioni di mh, come dire, es- sì, esperienze conoscenze, sapori sì, sì. comuni a tutti gli, gli europei eh, credo che questa sarà perché adesso è molto più facile spostarsi, comunicare, costa meno e...
0: quindi quando sarà possibile riprendete a viaggiare e a fare dei bei viaggi andare a vedere boh, Bruges per esempio che è un posto fantastico l'olanda andare a berlino bella londra io amo londra però andiamo a berlino diamo a vienna diamo insomma viaggiamo e conosciamo l'europa tutta
1: esatto. onestamente damiano io mi sento parte di questo processo perché sono stato più volte in certe città europee nord europee o centro-europeo, iberiche che in alcune città del nostro centro-sud e, colpevolmente mh, perché eh, abbiamo anche noi un patrimonio incredibile lo sappiamo tutti però se, se poi rifletti anche sulle distanze eh, n- noi non siamo necessariamente più vicini a, a tutte le altre città d'arte italiane ci sono altre città europee che sono molto più accessibili. Eh, da, dalla Lombardia, dal nord o sì, da sì. Cremona o piuttosto che da Milano, quindi adesso avremo la possibilità nei prossimi anni, speriamo di tornare a, a viaggiare o visitare anche...
0: anche con nuove tratte ferroviarie che dovrebbero inaugurare ad esempio esatto, quindi... di
1: conoscere persone e
0: mantenere dei rapporti di
1: conoscenza
0: professionali o
1: in giro per l'Europa che prima non, non riuscivamo perché bisognava mandarsi delle lettere poi ci si perdeva di vista oggi esistono eh, pagine sui social community, i forum un po' in declino ma comunque vengono sostituiti da altri spazi di... Sì, sì. E, ed è così anche negli stadi io mi sono ritrovato vicino a gente che arrivava da ogni angolo d'Europa o del mondo e quello, anche quello va a costituire un bagaglio di esperienze comuni, intorno alle quali poi le persone si, si legano quindi bene. secondo me sarà al di là dei calcio, musica, eh, viaggi proprio un discorso relazionale di esperienze con sì, sì. l'Europa
0: bene, quindi andate e relazionatevi con tutta l'Europa con i nostri fratelli e eh, cugini lo so eh, un po' i francesi ci stanno a me non personalmente più di tanto però magari a qualcuno eh, i francesi stanno sulle palle però cioè Impariamo a conoscere. Però, anche
1: gli spagnoli che, quando iniziano a costruire, prima o poi esatto, met- mettono-, mettono la freccia e sorpassano tutti. <ride>
0: Va bene, allora non ci resta da far altro sì, che fare panana,
1: questa
0: volta. Siamo arrivati a un'ora e 45. Quindi io direi di salutare. Io personalmente, in questo momento, vi saluto e vi auguro una buona serata, un buongiorno, un buon pomeriggio qualsiasi sia l'ora in cui ci state ascoltando. Ciao. a Au revoir. Auf Wiedersehen. Avete appena ascoltato The Commuters, un podcast scritto, prodotto e condotto da Damiano Franzosi e Gianluca Corbani. Vi ringraziamo per l'ascolto. A presto.